0: Vamos à vinheta então, é isso? Fechado, gente? Hoje eu tô sem fone, tô meio estragado hoje aqui, mas tá tudo certo. Gente, é, esse é um programa que, de fato, ele toca num ponto muito importante, que muita gente tem dúvida, inclusive, e que, naturalmente, as pessoas, elas, é, quando se convertem, elas perguntam sobre isso, elas querem saber. Quando começam a namorar, a gente sabe que em muitas situações o, o próprio o casal de namorado ele enfrenta problemas nesse sentido. E Então, nós precisamos falar sobre esse assunto, colocar a baile aí. Sexo e ajuntamento é o programa de hoje. Vale lembrar que você já pode mandar aí as suas perguntas que eu vou fazendo aqui. É, 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 o Crivo para fazer as perguntas aqui para o Eloy para a Cauane e também eu, na medida do possível, respondendo aqui também. Beleza, gente? É... Vamos começar, então, gente, nesse tema, já definindo, porque, como a Cau falou, muita gente tem dúvida na teoria e também na prática, como que, se... como que se dá todos esses temas, esses assuntos, é polêmico e assim por diante. E a gente precisa, de fato, falar sobre isso, comentar sobre isso, sobretudo num podcast cristão, e eu sempre tenho dito isso, que o podcast ele é um podcast enviesado, ou seja, tem um viés, já tem uma base do que a gente crê, não crê, do que é, o que não é. Então, antes de mais nada, é, o que é sexo e para onde é reservado biblicamente o sexo é, na visão cristã, na visão bíblica da coisa? E aí? Vai. Vai.
1: Eu vou, vou começar só para dar um. Né, quebrar pra o gelo. Porteira, aí depois né? os mestres da ah, lei continuam. <risos> é, eu percebo assim, né? É, para mim, depois que eu me converti comecei a entender biblicamente as coisas, parece que assim, a, a, a noção, a compreensão sobre a palavra sexo em si parece que ela se ampliou assim, de uma maneira assustadora. Porque, assim, quando a gente ouve a palavra sexo, vem uma coisa na nossa cabeça, né? Claro que cada um vai ter as suas imagens aí, a partir das suas vivências, contexto Tem gente que essa palavra é muito traumática, pensar em uhum. sexo, por exemplo, por alguma condição de violência, de abuso, assim por diante, né? Mas a grande verdade é que o sexo em si biblicamente é uma coisa muito, muito, muito mais profunda é, é, um, é um pacote muito muito maior do que uma relação sexual mecânica que acontece entre duas pessoas P puramente
0: carnal, né? não é apenas Exato. puramente carnal né?
1: não é uma coisa só física é prazer, mas não é só prazer é intimidade, mas não é, é, um, é, um, é um complexo de coisas que a gente poderia colocar aí né uhum. e vocês vão poder falar também mais é, biblicamente sobre se se tornar um, né uhum. com o seu marido, com a sua esposa, mas hum. eu, eu acho que pra dar largada é importante a gente compreender isso, né? Porque o sexo pro ser humano não é igual, é pro animal, assim, né? Que hum. é uma coisa mecânica, somente física. Embora
0: nesse tempo muita gente tenha chegado o sexo justamente como uma parada meio animal, assim. É. Porque, cara, é... Porque o animal que faz sexo. E é, é justamente, justamente
1: por... isso que eu quero dizer. tá para muito além disso. É uma uhum. intimidade tão profunda, né? De alma, de afeto, de confiança, de cumplicidade, de nudez, de, de relação. É uma relação tão, tão, tão íntima, uhum. né? Que extrapola uma, uma troca, um desejo, uma coisa somente carnal e física, né?
0: Uhum. E aí, Eloy, biblicamente falando o que. que... O que, que a, a, a palavra fala também sobre o sexo, né? para onde ele é reservado e assim por diante?
2: Acho importante falar porque existe um certo tabu na mente de algumas pessoas e talvez pessoas vieram de um contexto religioso mais, vamos dizer assim, mais fechado, mais tradicional e possam ter uma herança de encarar o sexo como algo negativo, uhum. algo sujo, algo pejorativo, Algo que, no fundo e no fim das contas, não é uma vontade de Deus. Uhum. Mas a grande verdade é que o sexo, ele é criação de Deus. Então, a primeira coisa Pô, Eloy, que é importante a, falar...
0: Até um ponto que tu tocou aqui, que é legal, né? Porque a Kawane falou sobre essa coisa da galera estar tá meio que... É, é tornando, um, um, objetificando uhum. o, o uhum. sexo e Sim. levando para libertinagem libertinagem. A nossa cultura ela é muito pornográfica e moral, uhum. então, infelizmente, tem isso. Mas, por outro lado, também tem esse ponto Sim. que tu tocou, que é justamente... Meio as religioso, que, que assim. Que né? foram, é, foram criados, esse tipo assim, cara, é só para reprodução, é só para ter filho e... Não
2: pode haver prazer no é, sexo. não pode haver prazer. Porque qualquer tipo de prazer relacionado ao sexo é algo... É, é, é demoníaco, demonizado Oi Eloy,
1: mundo. você lembra é, Eu queria, queria falar duas coisas, né? Eu lembro de uma vez Que a gente tinha todo ano, já há anos A gente tem o tema Mexe na Onda Dura né? Uhum. Que a gente fala sobre relacionamento amoroso E teve um ano, a gente era bem mais jovem Bem ousados, nós <risos> éramos Sim. aqui Hulênicos. Na cidade de Joinville que a gente colocou um outdoor na cidade, lembra? Disso. Escrito, sexo, bem grande, bem grande E, e viu Deus que era bom <risos> lembro disso, Nossa, foi uma quebra de paradigma Tal, e daí A galera se... caiu
0: matando, sabe? Mais Eita. religiosos,
1: assim, meu Deus, uma igreja falando isso, né? Mas é justamente para contrapor essa uhum. visão, até o John Piper, ele fala, naquele livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, tem um capítulo do livro que ele fala sobre o hedonismo cristão, isso. que é o quê? Uma, uma, uma mentalidade que, que se criou no meio cristão, uhum. errada, né, de que não há prazer na vida cristã, uhum. né? De que, claro, que nós não somos aqueles que buscam o prazer a torto e direito, sem prudência, sem sabedoria e de qualquer forma, mas quem criou o prazer foi Deus. Deus, Deus criou os nossos hormônios, Deus criou a nossa capacidade de sentir prazer quando saliva, é, quando, quando desfruta de uma comida. A, a gente com o pecado que faz a coisa virar gula, uhum. né? Uhum. O sexo também, ele é belo, ele é especial, ele é lindo, é uma criação de Deus, né? Uhum. Acho que esse lado que eu o Locke a trazer, né? que justamente aí quando é deturpado, tanto no sentido de objetificar sim. quanto no sentido de menosprezar uma criação de Deus, aí que entram os problemas. Sim. né?
2: É. E, e aí esse é um primeiro ponto que eu acho importante falar sobre o sexo, ele é criação de Deus com o fim, sim, óbvio, da reprodução de outros seres humanos, né? a vida vai acontecendo a partir desse processo. Uhum. Uh, mas um outro ponto também, que aí é o importante, que eu acho que o efeito colateral acaba sendo a objetificação e, e outros efeitos colaterais, é quando o sexo não é vivido dentro de uma aliança é, é, que nós entendemos e conhecemos como casamento, uhum. de um ambiente seguro de aliança. Né? Uhum. Então, você começa a perceber que as problemáticas a partir do sexo ele se dá basicamente e, em geral, através do sexo sendo vivido numa relação onde não há compromisso, onde não há é, é, aliança, onde não há... Promessa e aí, e aí você E aí você percebe, por exemplo, as doenças, uhum. a, a, a multiplicação e proliferação de doenças, uhum. é, os, os, as, as pessoas são afetadas aborto, emocionalmente, né? psicologicamente, aí entra perfeito. a questão do aborto, o aborto, entra uma série de outras problemáticas, uhum. e aí, muitas vezes, o sexo é visto como vilão. Uhum. Onde, na verdade, ele deveria ser enxergado como algo criado por Deus para ser vivido dentro de um ambiente seguro de aliança, de um casamento. É. Uhum. Por
1: isso que a resposta da segunda pergunta que tu fez tem a ver com a primeira. O que eu quero dizer com isso, né? Quando, né? Pra onde o sexo deve ser feito, né? Em que, em que momento, em que situação, em que condições? Só podemos responder que é no casamento a partir da compreensão do que é sexo. Uhum. Porque se eu tenho uma compreensão, né? Um conceito de sexo que é um prazer, uma coisa que eu faço ali, faço com outro tal. Sem compromisso, não faz sentido. Se vai ser num namoro, se vai ser num caso, se vai ser num rolo, se vai ser dentro de um casamento. Agora, é. quando eu parto do princípio de que o sexo é algo muito mais profundo que isso, uhum. né? É uma mistura. Gente, é, 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 a, é a forma mais profunda de você ter intimidade com uma pessoa, né? É, você, você se... se se despe mesmo para ela em todos os sentidos, né? Uhum. Não só fisicamente, né? Uma relação muito mais profunda mesmo de confiança, de troca, né? E, e isso é tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo que só um casamento suporta. Por isso Perfeito. que as pessoas estão tão machucadas hoje, né? Uhum. As pessoas são muito machucadas emocionalmente. Por quê? Porque elas casam. Vamos imaginar aí que o sexo é o casamento em si, né? Elas, elas se, se entregam, se doam, se misturam com pessoas que não sabem, às vezes, nem o nome, né? e aí vão acumulando marcas, não tem como não uhum, assumir isso, uhum. qualquer pessoa que viveu isso na sua vida se, se negar isso está sendo muito mentiroso, porque e... a gente fica assim com marcas Sim.
2: Hum. e um outro lamento é a, a, a indústria da pornografia uhum. que então insere os jovens muito cedo hum. a, a, a então lidar com seus impulsos sexuais e a de fato desenvolver até uma vida sexual ativa com muito pouca idade uhum, e, uhum. É de fato, lidar com esse prazer que Deus dá ao ser humano de uma forma totalmente irresponsável, desenfreada. Uhum, e uhum. a gente vê aí né, o nascimento de filhos uhum. com, com, com adolescentes e com gente sem estrutura nenhuma para construir uma família uhum. e talvez já veio de um, de um contexto desestruturado. Então, isso também... é, é, é Faz, muitas vezes, o sexo ser visto como um vilão, uhum. mas, na verdade, ele está colocado num contexto... É, no lugar é, errado, é, errado. ali, né? No lugar né?
0: errado. E até sobre esses lugares errados que o, que o sexo tem sido vivido né, nos últimos tempos, porque, como a Cal falou, né, o Eloy corroborou também, o sexo, de fato, ele é para ser vivido dentro de um ambiente de aliança, de compromisso, de casamento. O sexo ele foi feito para ser vivido no casamento. Então, é importante definir biblicamente onde, então, é, e a gente já vai falar sobre casamento, tá? mas onde, então, é, o sexo se materializa de maneira errada? Quais são as situações onde o sexo ele tem, tem sido vivido de maneira errada? Né? Porque, por exemplo, até no tema não adulterarás, do, do mandamento, que inclusive a gente está trabalhando essa semana aqui na Onda, nós sabemos que o adultério ele vai muito além do que propriamente o marido que trai a esposa A esposa que trai o marido Ele vai para uma relação Entre duas pessoas Onde não há o compromisso do casamento Só que essas relações Mesmo é, até as que são entre um homem e uma mulher Elas caracterizam imoralidade sexual Por conta de justamente o sexo Estar sendo vivido no lugar errado uhum. que, que situações é, exatamente são Essas que o sexo é vivido é, nos nossos dias, de maneira errada. Não nos nossos dias, que a gente já viu isso em toda a história humana, né? Sim. Enfim, e aí? E aí, Carl? Onde?
1: Fora do casamento, uhum. né? Eu... Fora do
0: casamento aí, em que sentido? Onde é fora do casamento?
1: No namoro, no okay. noivado, até... É... É, enquanto eu não sou oficialmente casada com a pessoa, é fora do casamento. Uhum, né? Eu uhum. tenho até uma história pessoal sobre isso, né? Porque muita gente usa essa, essa desculpa assim, ó. Tá, mas eu sou noivo, eu tô até com a data marcada, tal uhum. dia é o meu casamento, tá tudo certo, não tem como não ser essa pessoa com quem eu vou casar e assim por diante, né? Uhum. Só uma história pessoal, né, que eu já contei em alguns lugares, mas não sei quem que é o público que tá aqui, né? Mas vocês sabem, né? Eu fui noiva. Não uhum. foi com o um Geise, foi com outro. Eu, e eu tive um relacionamento de três anos. E eu tive a data do casamento marcada, tudo fechado. E poucos dias, literalmente dias antes do casamento, eu terminei, né? Faltava uhum. é, poucas semanas, assim. E, então, eu poderia ter tido esse pensamento, né? Gente, tá tudo oficialmente concretizado, né? Não tudo tem mais do que... tinha onde morar. Tudo pago, vestido, festa, tudo, família com as passagens compradas para vir pra festa. Eu poderia ter tido esse pensamento, né? Tá garantido, vou casar com essa pessoa. E como eu seria marcada, né? Graças a Deus, Deus me guardou, né? Mas como eu seria marcada? Porque que ele não foi a pessoa com quem eu construí uma vida. E não é o pai dos meus filhos e não é o meu marido. E, né? Então, assim, é um cuidado que às vezes eu penso que a gente não precisa nem... Eu penso muito isso, assim, né? Sobre a vida com Deus. Tem coisas que a gente não precisa nem entender. Aqui a gente tá, né? Falando, indo além, entendendo as lógicas e os porquês e como a gente é protegido quando obedece a Deus. Mas, obedeça! eu lembro que naquela época eu nem tinha muito argumento pra entender por que que o sexo era pra dentro do casamento e não pra antes, né? Uhum. Mas eu confiava, né? Até teve uma menina que colocou aqui no chat que quando ela... Ela colocou assim, ó... A Ju Alves dos Santos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo na sala da minha casa, há quatro anos atrás, a primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou foi meu pecado, não consegui ter mais relação sexual, chorava e chorava, olha, às vezes você não tem nem muito argumento de, ai, ah, pode, porque não pode, porque isso, mas... O Espírito Santo gera em você essa compreensão de que o sexo é outra coisa para outro momento, numa uhum. outra condição, e aí você tem que confiar, né? Então, o sexo... Você fez uma pergunta e eu acho que tem outras respostas também, assim, uhum. né? Mas, em especial, eu traria essa, né? É a, antes é força, do casamento.
2: É a força da circunstância versus a força moral, daquilo que é correto, daquilo que é certo, né? E muitas pessoas chegam para nós, pastores, e eu creio que vocês também passam por isso, uhum. apresentando a sua situação do tipo, pastor, olha a minha situação.
0: Uhum.
2: Então, tipo assim, tu tem até a tendência, às vezes, de olhar e falar, não, realmente, <risos> no teu caso... No teu caso, né, faz sentido. É, mas, mas, cara... mas, assim, é, é, é essa questão, né? As pessoas... E é a vida das pessoas. As pessoas uhum. estão, às vezes, eu vou usar essa palavra, né, estão enfiados em alguns contextos e situações que elas mesmas olham e daqui, eu não vou conseguir, eu não tenho força uhum. para sair daqui, eu não tenho fé para sair daqui, eu não tenho uhum. instrução, eu não tenho, sei lá. E aí se acomoda. E quando a gente está falando desse, desse, desse tipo de conversa aqui, eu creio que isso surte como um, um, um reforço para essas pessoas de olhar e falarem, olha, Deus tem algo melhor para mim por meio da vontade dele. Uhum. E aí cabe o que a Cal fez, né? Confiar em Deus, de que Ele tem o melhor é. para nós, né? Uhum. E muita
1: gente se converte nessa condição, né? Já vive uma, um relacionamento com alguém e tem uma vida sexual ativa. Uhum. E aí precisa retroceder, porque uhum. quando você nunca teve relação sexual... É, é, já é muito difícil, porque hum. é uma luta real contra a tua carne. Nós somos criados para isso. Existem Sim. hormônios em nós, existe, né, uma uhum. pulsão. O
0: pecado é que estraga tudo isso, né? Mas. Exato, Deus, mas existe antes, um desejo
1: e até saudável que um namorado e uma namorada tenham desejos um pelo outro. Significa que tem atração, tem vontade, né? Desde que seja controlado e guardado para o tempo certo. Agora tem gente que já vive, né? talvez é o caso de muita gente, assim, que se interessa por esse tema e possa estar aqui com a gente, né, assistindo. Uhum. É, eu já vim de um relacionamento. Agora que a gente se converteu. Às vezes, só um se converte, que é lutar sozinho. Ou, às vezes, uhum. os dois se Sim. convertem, é. né? E agora? É difícil mesmo, né? Mas aí entram algumas coisas, né? Primeiro... Nós não temos uma visão humanista das coisas, né? Ah, então vou fazer o que é melhor para mim. Não, eu vou fazer isso para a glória de Deus, mesmo uhum. que doa muito na minha carne. Uhum. Vou tentar regularizar isso se for necessário, então, né? Se é com essa pessoa mesmo que eu quero casar, vamos caminhar para o casamento e confiar no poder de Deus sim. mesmo, né? Uhum. Confiar que o evangelho, ele é o poder de Deus para salvar e transformar as pessoas, né? Uhum. Então, confiar que Deus ele dá sim graça suficiente. Sim. Né? E o que, que é a conversão? A conversão é justamente você não ser mais escravo de si mesmo e passa uhum. a ser escravo de Deus. E
2: é uma disposição do coração, né? É, é. dispor o coração a querer agradar a Deus. É. E nessa disposição de querer agradar a Deus, muita gente já viu, muita, e nós aqui, uhum. já somos testemunhas de muitos casos e situações que Deus fez verdadeiros milagres. Uhum. Uhum. Deus abriu portas, Deus, enfim, né? É, é, concedeu graça Maravilhosa Para a pessoa é, 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 Partindo de uma disposição de querer agradar a Deus uhum. Eu
1: acho importante falar disso Que é possível as pessoas, às vezes, elas são tão escravizadas a uma vida de relação uhum. ativa que elas desconsideram o poder do Evangelho uhum. e de que é possível viver sem sexo em um determinado momento para que você caminhe para viver da melhor forma, uhum. né? Então, é aquela coisa de abrir, algo, de abrir mão de algo bom para viver algo muito melhor, né? Uhum. E o que, que acontece, espiritualmente falando, quando uma pessoa converte a Cristo, né? Ela recebe uma nova natureza. E ela é liberta do poder do pecado sobre ela ah. A presença do pecado ainda está ali Até o dia que Jesus voltar Nós vamos lutar contra o pecado Temos essa batalha O cristão vive essa batalha Mas ela não é mais escrava do pecado Então ela consegue dizer não para o namorador E consegue dizer é. não para a namorada Consegue é. é uma questão de fé né? Não é uma questão de faço força, me esforço para isso. Uhum. É uma questão de decisão, de disposição do coração e de confiança no poder de Deus que, que, que te capacita para uhum. isso. Né?
0: Perfeito. E até um ponto, né, pegando todo esse gancho aí, que as pessoas de fato têm e tem sido pregado como algo normal, algo que a Bíblia normatiza de maneira completamente diferente do mundo. Como, por exemplo, o sexo entre namorados no mundo que nós vivemos é completamente normal que é um desvio justamente do sexo e que é considerado o sexo fora do casamento. Uhum. Outra coisa, é a homossexualidade, que é vista como algo é, é, apoiado, lindo, belo, viva o amor, as cores e tudo mais, e a Bíblia ela vai normatizar de maneira completamente contrária, contracultural. Então, o sexo é, é, é fora do casamento, vivido de maneira errada... Ele nada mais é do que a homossexualidade, do que é, o adultério, do que a fornicação, que é o sexo antes do casamento, o adultério fora do casamento. Então, o sexo fora do casamento, ele é vivido de diversas formas, ele é praticado em diversos contextos, que é apoiado pela sociedade, mas nós somos guiados pela guiados pela escritura, e é exatamente por isso que nesse mundo nós seremos taxados de diversas coisas, é, porque vivemos de maneira contracultural, nós estamos contra a cultura desse mundo caído, porque agora recebemos uma nova natureza pertencente a essa nova pátria celestial, e, então eu... é um ponto importante lembrar e destacar que para nós enquanto cristãos, embora o mundo tenha vozes contrárias, nós precisamos ouvir a voz de Deus, que é o criador uhum. do casamento. Uhum. Que é o criador da relação sexual reservada para dentro do casamento. E fora disso... Com certeza, vamos nos ferrar um monte. Sim.
1: É, e assim, a, a conversão, ela tem a ver justamente com essa, eu vivia pra minha vida, pra minha glória, e agora eu vivo pra glória de Deus, uhum. né? Então, não é mais o meu corpo pra ter prazer, uhum. o meu corpo pra ser feliz, o meu corpo pra fazer o que eu quero, é o meu corpo para a glória de Deus, uhum. Isso, Deus é tão bom, ele é tão maravilhoso que isso vai implicar num resultado, numa colheita incrível pra gente, uhum. né? Eu vejo assim como eu sou abençoada por ter tido uma vida de obediência nessa área. Uhum. Mas eu não fiz isso pra ser abençoada, eu fiz isso pra glorificar a Deus, mas como Deus é bom e os seus mandamentos não são caprichos divinos, mas são reflexos do seu caráter bondoso para com a gente, a gente colhe isso. Né? A gente é, colhe é. isso numa estabilidade emocional, colhe isso numa criando uma estrutura familiar, os filhos vêm no tempo certo, é, Deus cuida é, até de questões que envolvem a nossa saúde mesmo, né? quantas uhum. doenças né, sexualmente transmissíveis poderiam ser evitadas se houvesse essa estrutura, uhum. né? e tantas outras coisas.
0: E até um ponto nesse sentido, que o pessoal hoje tá muito na moda, essa coisa do tipo, cara, mas e se eu casar e não gostar uhum. da relação sexual com a minha ah, namorada, drive, com a minha né? namor... é. é até o Brunão, Leonardo, lá da Loura Campinas, um abraço pra galera de Campinas, Brunão, tamo não. junto, hein? É, ele falou, e aqueles que chegam e diz, pastor, <risos> é errado o teste drive? Nossa, eu ouvi Mano, muito isso antes de casar. Deixa eu,
2: deixa eu, falar, deixa eu, falar, um, eu vou falar um pouquinho da minha, da minha história. Uhum. Nesse aspecto, né? Eu obviamente eu me converti com 24 anos, uhum. ou seja, eu já tinha vivido boa parte da minha juventude. Ainda estou vivendo, né? Uhum, Mas tá mais jovem, ou menos, acho que já Ontem tá um pouco foi jogar. Velho. Aliás, amanhã eu faço, ontem... faço aniversário.
0: Oh. Oh. E ontem oh. foi jogar, estralou a perna, estralou caiu, a perna caiu no chão. chão. Eu tô mancando aqui, <risos> mano. Pelo Ai, meu
2: Deus. O jovem, o jovem foi jogar. Ah, ontem chegou. alguém estava falando assim, não, porque tem uns caras mais velhos, 30 e
0: poucos anos. Eu falei, pô, mano. Eu faço 35 amanhã, cara. 35 <risos> calma aí, calma aí. Só Sacanagem. <risos> <risos> e amanhã, aniversáriozinho, 35 ziz. anos. Que legal, Eloy. Glória a Deus, cara. Traz o bolo,
2: pessoal. Manda parabéns
1: pro pastor Eloy aqui no chat. Ele vai ler depois.
2: Eu me converti com 24 anos. Deus me deu a graça de viver uma conversão radical. E eu, obviamente, tinha tido já uma vida sexual já bastante movimentada, assim. Uhum. E eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que eu pensei comigo, e eu creio que dentro daquele ambiente de conversão, de igreja, de tudo novo, inclusive a Onda foi a primeira igreja que eu pisei na minha vida, uhum. e eu olhei aquilo e falei, cara, eu quero ficar um ano sabático, assim, sem conversar com ninguém, sem me envolver com ninguém, sem dar trela para ninguém, e passei esse um ano, assim, foi muito bom, uhum. e eu lembro de uma coisa que quando eu frequentava a Onda no começo dela, eu creio que Deus me deu isso, assim, de, de, de como olhar não só pros homens, os irmãos, como uhum. tratá-los com honra, com, né, mas também as mulheres, porque... Perfeito isso muitas vezes é, 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 um, é um problema dentro da igreja porque é, existe esse olhar é, quase que malicioso e, e, uhum. e já e existe uma aproximação já meio que e aí vai para esse caminho do test drive né uhum. é, esses dias a minha esposa estava compartilhando comigo é, uma amiga uma vez lá uma amiga dela lá estava comentando com ela saindo com o um cara e tal e aí ah não deu certo tal mas a gente nem ficou e essa menina é cristã, essa, essa moça amiga da, da minha esposa. Cristã. E falou, ah, a gente nem ficou. Eu, falei, eu fiquei pensando comigo. Poxa, como assim a gente nem ficou?
1: Era uma opção. então
2: tipo Era uma opção? Era algo que deveria acontecer e que, porventura, acabou não acontecendo? Uhum. Eu acho que é, a forma como nós devemos enxergar os irmãos é algo que também manda muito para nós que estamos dentro da igreja. Eu quero ler um texto, cara. Uhum. Que eu estava lembrando desse texto... E é o texto de 1 Timóteo, uhum. capítulo 5, verso 2. Olha só o que ele diz. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe. E as mais jovens com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. irmãs. A Perfeito. pergunta é, você dá selinho na tua irmã? É. Você tem relação bah. sexual com a mãe?
1: Entende? Você
2: tem relação sexual com uma irmã? você tipo troca palavras apimentadas com a sua mãe e com sua uhum. irmã
1: o apóstolo Paulo Entende? fala né que não deveria haver nem sequer menção de moralidade sexual então até o palavreado as conversas sim. né uhum, uhum. Uh, os comentários e assim por diante uhum, então,
2: então a menos que você seja casada você não tem o direito Uhum. Biblicamente falando, uhum. de beijar, de, de, de ter alguma iniciativa sexual uhum. com alguma mulher, ou vice-versa, né? as mulheres com os homens também.
0: Por isso o namoro, ele é tão perigoso quando ele começa sem um propósito, Sim, sem um é. fim, ou então quando começa-se assim, muito novo. Sim. Porque, cara, você começa a namorar com 16 anos, mano, você não vai casar com 16 Sim. anos. Então, assim, é. até eu cuido de adolescentes aqui na e em Joinville, né? Tomem cuidado. De começar a namorar, eu é, tenho dito para eles, é né, muito novo, porque o namoro ele é um, 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 algo da nossa cultura, mas que na cosmovisão cristã, ele precisa naturalmente, claramente, se encaminhar rapidamente para um casamento. Porque, por exemplo... Tem essa coisa do desejo que a Cal comentou até antes, que até mesmo Deus colocou e tudo mais, o pecado é que estraga isso, obviamente, mas tem esse desejo. E o conselho do apóstolo Paulo é um só com relação a isso. Está se abrasando, meu irmão, uhum. é melhor que se case. É. Uhum. E aí, você está pronto espiritualmente, financeiramente para casar, emocionalmente? Você tem... É, 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 é... A intenção, de fato, de essa ser a, a mulher que você vai ter filhos, uhum. viver até que a morte uhum. o separe, decidir por ela de fato, uhum. enfim. E, e aqui, até... e
2: aqui né, só, só para fechar esse ponto aqui, nesse texto, eu não estou aqui querendo fazer apologia contra a você conhecer pessoas e a você Sim. se aproximar de alguém, mas justamente quando isso acontecer, você fazer de modo respeitoso, uhum. seguindo o que a palavra está falando. Perfeito. Tratar as mulheres mais velhas, que no caso tem irmãos que gostam das mulheres mais velhas, ah. tratar as mulheres mais velhas como suas mães e tratar ah. as mulheres mais jovens, as jovens, como suas irmãs. É, é, é verdade.
0: E eu acho que nesse ambiente de, de tratá-las como irmãs, você vai olhar para ela, de repente, um dia e fala... Hum, que irmã, hein? <risos> Quem sabe essa irmã Sim. poderia ser minha esposa. É. E, de fato, é isso que acontece. Eu Sim. conheci a Cal na igreja e foi uma bênção. Porque eu acho que essa coisa do casamento... E a gente... É, é interessante porque a gente se planejou rapidamente, embora no primeiro namoro lá não deu certo, mas hum. depois, graças a Deus... A gente voltou e já, com tudo planejado, a gente sempre entrou com data de casamento marcado, não que isso seja uma normativa, uhum. mas é fato, uhum. o namoro precisa caminhar para algum lugar. Não dá migué, não. E não, não
1: para ter relação. Exatamente, o sexo não. Ter é relação. só um componente dentro do casamento. É. Perfeito. perfeito.
0: Né? Por isso que a gente toma até o cuidado de dizer que o casamento não é o sexo, é. né? Biblicamente falando, ele faz parte do casamento, é. mas não é o casamento é. propriamente dito. Né? O
1: casamento vai muito além disso, né? Uhum. Essa coisa do test drive é, nossa, eu ouvia muito, eu não sei se vocês ouviam isso, né? Sim. Mas as amigas, até família, assim, né? Mas como assim você vai casar com uma pessoa que você não sabe, você não experimentou, você uhum. não sabe se vai dar certo, né? E isso é uma visão até até que eu acho que é muito influência da indústria pornográfica mesmo, Sim. assim, que traz essa visão do sexo só com essa coisa, assim, mecânica, Cultura né?
2: Cultura da descartabilidade. É, é verdade. Por porque Por trás assim, do, dos bastidores é isso.
1: Eu não faço test drive com... Na relação, mas eu, eu testo a pessoa. Se, se essa pessoa tem caráter, se eu confio, se é uma pessoa que eu posso me abrir, que eu posso me expor, que eu posso, né, é, me comprometer, se vai se comprometer comigo... De alguma forma, isso acontece no namoro, né? Uhum. É um tempo de análise, é um tempo de cálculo. Eu faço isso com a pessoa. O sexo é uma extensão da pessoa, entende? Então, não é uma coisa que eu faço separada. É. Eu amo muito a pessoa, é o amor da minha vida, um homem de Deus, tá, 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 o caráter. Mas eu tenho medo que lá, na hora H, vai dar ruim. Uhum. A gente não entendeu nada sobre o que é uma vida sexual de verdade, né? Uhum.
0: Perfeito. Agora, já entrando nesse, nesse segundo ponto aqui, falamos sobre essa, essa coisa do... Do ajuntamento e tudo mais. Até pegando um gancho aqui numa menina, ela falou assim, olha, é, a gente está querendo até ter um filho, mas a gente vai dar mais uma esperar casar para isso, obviamente. Estamos lutando. Eu perdi o comentário dela aqui. Uhum. Ah, perdi o comentário dela aqui. Mas ela falou que eles estão lutando Aqui, ó. Faz pouco tempo que me batizei e estou esperando o um casamento com o meu namorado. Porém, já temos um bebê juntos. Isso, uhum. já temos um bebê juntos. Mas decidimos esperar o casamento. Não está nada fácil, mas estamos lutando contra a nossa meu carne. Deus vai
1: honrar. Isso. É.
0: Esse é um dilema que muita gente, por exemplo, se converte já nessa situação. Inclusive, nós temos casais aqui na Onda Dura que vieram nesse contexto. Eles eram uhum. namorados... Que já moravam juntos, e né? essa é uma realidade muito é, 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 comum, né? comum no contexto do, do, do Brasil. Então, eles, do mundo, né? moram juntos tudo mais, mas não tem aquele compromisso de fato e tudo mais. E aí eles já têm isso e eles se convertem. E acabam realmente escolhendo por, até o casamento civil, ficar pronto, a cerimônia com o pastor e tudo mais, esperar. E isso é muito honroso. Então, segura firme, segura bronca aí, que com certeza Deus honra os, a, a obediência. Mas né?
1: acho que essa pergunta é boa, né? É, acho legal a gente discutir aqui. Tô, tô... Assim, na prática, eu tô casado, tenho minha casa com a minha esposa, com meu marido e tal, a gente vive bem, mas a gente se converteu agora e não foi feito nada uhum, no sentido de uhum. uma cerimônia religiosa ou até uma festa. Algumas pessoas se perguntam se é necessário mesmo, né? Uhum. Ou até civilmente, daí o que que faz, né?
0: Isso aí, por exemplo, nesses casos, né? A gente chega no, no, no gabinete, o cara, pô, a gente já tá morando junto tal, tudo mais, como é que resolve toda essa situação? Porque, cara, a gente já mora junto, a gente já tem um filho, a gente, ou então a gente já mora junto a gente já construiu toda a vida juntos, e aí, e, inclusive essa semana até atendi alguém nessa, exatamente nessa situação, e aí, aí a gente apela para aquilo que de fato é casamento, porque a gente precisa entender que, biblicamente falando, o casamento, ele é uma aliança, um pacto, feito entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, vale que salientar, casamento é entre um homem e uma mulher, né? Isso precisa ser salientado nesse tempo também, né? Então o casamento ele é uma um pacto entre um homem e uma mulher, e esse pacto ele deve ser feito como está na Bíblia, já vou explicar isso, em cerimônias públicas com testemunhas. Por isso que a gente não diz que os cristãos têm padrinho, madrinha e tudo mais. Não que tenha problema chamar isso. Mas, muito mais do que isso, ele tem testemunhas que estão testemunhando o que está acontecendo ali. Uhum. E aí, vamos lá, né? Na nossa cultura, como é que é... Como é que acontece a oficialização de, é, é, diante da lei civil é, com relação às coisas no nosso mundo? Porque nós sabemos que a palavra, infelizmente, ela perdeu muito do seu valor. E a gente precisa, então, de algo que... Contratos. Ou, com, um, contratos. Que, que, a respeito das nossas palavras Por exemplo, você vai comprar um carro O carro ele não é falar, pô Eloy, obrigado, comprei teu carro Valeu, cara, é isso aí, não Nós precisamos assinar um contrato Onde o carro agora está passando para o meu nome né? Porque a nossa palavra Ela perdeu muito do valor Agora vamos lá, voltando para a Bíblia E talvez muitas pessoas perguntam, cara, por que eu preciso Casar no civil Vamos lá, voltando lá para o Éden Gênesis capítulo 2, verso 24 Deus institui o casamento instituiu. Né? O homem vai deixar pai e mãe, vai se unir, unir a mulher e os dois se tornam um só. Alguns aspectos do texto ali, a gente precisa entender, além de uma história teológica, ele é também aspectos instrutivos e normativos que ultrapassam o Éden, que ultrapassam o Antigo Testamento e que permeiam até hoje e devem ser observados por nós enquanto cristãos no século 21. Qual, por exemplo, é, é, qual, qual o aspecto, por exemplo, do texto? O fato de o homem deixar pai e mãe e ele se une à sua mulher, e essa cerimônia é interessante porque ela é feita e é realizada antes mesmo do pecado entrar no mundo e antes mesmo da religião. Porque o que que é a religião? Do latim, religare, o se religar novamente a Deus. Então, antes de mais nada, ele é uma cerimônia onde precisa ser feita Publicamente, e olha o que o texto diz, Adão e Eva eram, eram precisos deixar pai e mãe, só que Adão Sim. e Eva não tinham pai e mãe. Sim. Então, por isso que ele é instrutivo Sim. e normativo para os nossos dias. Então, olha só, ele precisa Sim, ser feito bom. publicamente na presença de pessoas que vão testemunhar aqueles votos publicamente, aquela relação publicamente. Por isso que se casa no civil. Como que isso acontece no nosso contexto? indo no cartório diante de um juiz de paz uhum. com testemunhas para o casamento. Sim. Por isso que o casamento no civil ele é extremamente necessário. Uhum. Extremamente necessário porque é isso que legitima e oficializa o casamento de fato entre um homem e uma mulher. Por isso que na onda, por exemplo, nós não fazemos a cerimônia de pessoas que não se casaram no civil, nem amasiados, uhum. né? Nem, nem, como é que fala, nem a união estável porque o casamento ele precisa ser uma, um, um documento oficial. E isso é instituído até mesmo antes da queda, antes mesmo do religioso por assim dizer
1: perfeito é. é muita gente acha também assim nossa eu preciso regularizar isso tal mas nós não temos dinheiro para fazer uma festa tudo né Sim. e eu particularmente acho que se puder ter uma festa é uma benção porque eu acho que é o tipo de celebração que vale a pena Sim, celebrar, marcar, né, né? Uhum. às vezes a gente gasta tanto dinheiro com outras festas assim que nem lembramos nunca mais não é por um motivo especial eu acho que Sim. o casamento é um momento muito único muito especial que, que inclusive manifesta para o mundo Uhum. né, a... O valor que nós damos, à família, né? Eu uhum. fiz, a gente viveu muito isso no nosso casamento, né? Deus nos abençoou a celebrar, fazer uma festa. E como isso foi testemunho até pra minha família, né, amor? Como uhum. isso testemunhou, uma, assim, uma como bênção. isso pode gerar nos outros a vontade de casar, constituir família, até o chá revelação que a gente fez, né? Uhum. A gente nem ia fazer, mas a gente entendeu que até isso poderia expressar pro mundo, sabe, esse amor por constituir família num tempo que a família tá tão desestruturada, né? Uhum. Mas não é necessário. Se você não tem dinheiro, primeiro, dá para improvisar com coisas simples, né? Dá para fazer um almoço, um churrasco, uma coisa mais simples. Ou até, nós fazemos isso aqui na nossa igreja, né? Dá para fazer o casamento de gabinete, Sim. né? Que uhum. você traz as testemunhas, porque precisa ter as testemunhas. É. Vem com o pastor. Até,
0: até um parêntese aí. Mesmo na cerimônia com o pastor de gabinete precisa trazer as testemunhas. Na onda, por exemplo, é uma obrigação trazer as testemunhas para presenciar aquela cerimônia. Porque assim, daí, por exemplo, casei no civil, tá tudo certo? Para nós cristãos, nós temos essa responsabilidade de pertencermos a uma igreja local. Então, é como se a igreja estivesse abençoando e assumindo também um compromisso de cuidar do casal, de instruir na palavra de Deus, de estar junto nos dias difíceis. Tanto que, por exemplo, a gente vê muito comum nas caixinhas de pastores por aí, ah, deu, deu ruim não sei o quê em tal situação, o que fazer? Né? <risos> procure seu pastor uhum. porque o pastor é essa figura Sim. não que é um tá palestrante
1: ali... que vai lá dá exatamente. uma palavra bonita e vai embora né? exatamente
0: é. inclusive né cara se case com o com o teu pastor local uhum. sabe não contrate aí pessoa cara contrate é, contrate, contrate. É, <risos> chame o seu pastor local porque é ele que vai estar tá lá no dia é. da, da treta do ruim por assim isso por isso por que, diante, que também né?
1: nós como igrejas como igreja realizamos os casamentos dos membros porque Sim. são pessoas do... que nós Perfeito. temos né um... uma aliança e Dois tal né? mas o que eu queria trazer é justamente esse ponto muita gente se escolhe nessa coisa do dinheiro, sabe? Ah, não tem dinheiro e tal. Não tem vergonha na cara, né? Porque uhum. a gente dá um jeito, se organiza, né? Porque aí... E na... até não
0: paga nada pra se casar aqui, por exemplo,
1: de Exato. gabinete com
2: as testemunhas. E até o casamento coletivo que a gente teve essa semana aí. Que verdade, passou, verdade. Foi uma ocasião que... A onda deu aí a muitas pessoas que não têm essa condição e querem, né, marcar esse é, dia. Eu acho hum. legal
1: falar disso, talvez, pessoas que não saibam o que, que é isso, né? Já faz alguns anos que a gente faz Sim. isso, né? É hum. o casamento coletivo. O que, que acontece? A gente tem um tema anual, né, que chama Mesh, que a gente fala sobre casamento e assim por diante. E para pessoas que não têm condições de fazer uma festa e tudo mais, a gente torna aquele dia de culto é um dia de celebração. Então tem um culto normal, com hum. louvor, mas a palavra... é para o público, né? para as pessoas da igreja e para o casal, ou os casais que estão ali né? casando, hum. eles fazem os votos depois. É, é muito, muito legal, está rolando é legal essa semana mesmo. aqui na onda. É
0: verdade, inclusive sábado teremos casamento coletivo hum, novamente. Legal. Então assim, eu acho que essa coisa do, 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 do casamento, cara, é importante lembrar que ele é um, um de fato um, uma cerimônia, pública, onde precisa-se de testemunhas e hoje precisa ter uh, o teto... Eu, eu costumo dizer nos meus atendimentos que, que rompe-se três tetos. O teto da lei civil, primeiramente. Depois, o teto é, 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 da casa dos pais, certo? E teto e morar debaixo do mesmo teto, né? Uhum. então esses tetos são extremamente importantes e sobretudo enquanto cristãos nós celebramos ali é, com a bênção do pastor, não como um sacramento como a igreja católica romana enxerga, mas de fato como uma bênção, inclusive até na cerimônia de casamento é, também é, é um momento de gratidão e de louvor a Deus e por que não um culto a Deus, de gratidão a Ele por essa graça que é o dom do amor que a gente pode viver entre um homem e uma mulher. Então, eu acho que o casamento ele é selado oficialmente no civil, certo? E aí dentro do casamento nós temos essas bênçãos de... É, viver o sexo, a vida dois, se é. tornar uma sua carne, a intimidade e tudo mais. E
1: até essa oficialização, né, da assinatura, do civil, do, diante do pastor, tal, ele traz uma conotação de compromisso que precisa haver no casamento, uhum, né? Uhum. Porque essa coisa, assim, de me juntei com a pessoa e moro com a pessoa, ela já traz essa, essa instabilidade, né? Assim uhum. como eu me juntei, eu posso separar, né? A gente juntou as escovas de dente, agora a gente separa as escovas de dente, né? Não tem, parece que, uma oficialização de um compromisso. Uhum. E aí que mora o problema, né? É, Deus nos criou para ter relações Onde existe aliança, onde existe Perfeito. comprometimento, né? Uhum. É, o Bauman fala muito sobre isso, né? Sobre o mundo líquido, sobre o amor líquido, as relações líquidas. O que, que hum. é isso, né? É exatamente o que a gente vê por aí. As, parece que as, as relações elas não duram. Começa namoro, termina namoro. Casa já separa. A gente vê tantos casos, assim, até de famosos, né? Que fazem aquele festão e tudo mais. Em dois meses Sim. já, né, separa. Aí vem a
2: romantização do divórcio. É, Exato. é exatamente.
1: Isso, assim, tá cada vez mais banalizado, né? E o Balmon até fala sobre isso, né, que é como se... É tão líquido, é tão líquido essas relações que elas, é como se elas escorressem pelo vão dos dedos. Uhum. Elas não são sólidas, uhum. elas não são materializadas, oficializadas, não existe compromisso. Uhum. Né? Porque dentro de um casamento é isso, que sustenta um casamento. Não é o sentimento, a paixão, o vamos ver, é o compromisso e é a aliança. Né? Tem dias que o Jayce é maravilhoso, tem dias que eu tenho vontade de ele matar. É menos, maravilhoso. É menos é menos maravilhoso. maravilhoso. Eu <risos> mas eu não tô com ele porque né, eu tô sentindo algo, mas porque nós temos um compromisso, Sim. uma aliança é. Como isso é importante para os filhos, nossa uhum. gente, eu, eu atendo muitos pacientes assim na clínica que as grandes marcas da vida são causadas pela separação dos pais, claro que é possível fazer isso com uma mediação mais saudável em alguns casos até que tem respaldo bíblico para o divórcio e assim não vamos entrar nisso hoje né mas deixa marcas, não só né, no marido e na mulher, mas deixa marcas na família, nos filhos, naqueles que estão em volta. né? Então, essa liquidez das relações não é benção nem para a gente como ser humano.
0: Uhum. É. Perfeito, perfeito. É, gente, agora... É, é... Se tratando disso, beleza, a gente falou lá, a gente definiu o que é sexo, a gente definiu que o sexo, de fato, ele é uma bênção de Deus para ser vivido dentro do casamento e que é, uma, é um ato para o casamento. Falamos que o casamento, ele precisa ser é, realizado de maneira civil, por conta de um testemunho público. Falamos que o casamento, ele precisa também é, desse momento onde você porque somos cristãos e participamos em tese de uma igreja local. Então, é, o pastor está ali abençoando aquela relação como até um símbolo de ajudar o casal no momento difícil, de instruir na palavra, de estar junto, ajudando, aconselhando. E também um momento de celebração a Deus por conta do dom do amor. E agora, dentro do casamento, quando se refere-se ao sexo, é, a gente vê Cantares, por exemplo, que é um livro que destaca a heterossexualidade e o amor sexual vivido entre um homem e uma mulher. Embora uh, muito por muito tempo o texto foi enxergado de maneira alegórica, né, como pelos judeus, por exemplo, como Israel e, 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 e o Senhor, e Javé, né, ou então como, posteriormente, os igreja, pais, né, foi visto como... É, a igreja e Cristo, mas fato é que o livro refere-se de fato a um homem e uma mulher num amor sexual. E isso é maravilhoso porque, de fato, casou-se, eu posso viver, porque teve até uma pergunta aqui, e aí dentro do casamento, pode tudo na relação sexual? E aí? Pode, né? E aí? <risos> tudo,
2: meu amigo. Tudo, é uma palavra e Forte. meio complicada pra gente usar Forte. assim. Né? É. Aí você vai pegar esse podcast aqui...
0: Fazer só o corte Sim. e coagir e aí, a tua é, parceira é com a tua mulher.
1: Pelo amor Porque Deus. dentro da palavra tudo, entra tudo, né? Então é. pode entrar violência, Sim. pode entrar agressão. abuso, pode entrar agressão, pode entrar é. tanta coisa. Eu acho perigoso responder é. que pode tudo, é. né? mas existe uma liberdade, eu acho que a gente poderia dizer assim, né? Falo isso muito no que eu já ouvi o pastor Lipão, né? Os pastores da onda falando, existe uhum. uma liberdade, né, é, de desfrutar um do outro, vamos dizer assim, uhum. desde que haja consenso, né? Uhum. E não haja nada pecaminoso envolvido, né? Sim. Como pornografia, outras depravações, assim, né? Uhum. Mas o que tu vai fazer o com teu marido
2: Paulo, né? não se recusem, né?
0: Ah, é verdade.
2: É. Exceto por um tempo de oração ali breve. Uhum. Mas, no mais, não se recusem E aí que entra a questão, né? No namoro é aquele fogo, né? Uhum. Aquela uhum. coisa ensandecida
1: E uhum. é pecado E aí
2: casa, a vida sexual E aí é
1: pecado não ter, né? A vida,
2: é. né? A vi a vida sexual não acontece É as bizarrices do pecado né? na vida humana, né? Meu Deus do céu.
1: E da mesma maneira como eu preciso no namoro obedecer a Deus não fazendo, no casamento eu preciso yes. obedecer a Deus tendo relação, Fazendo, né?
0: vivendo isso de
2: maneira
1: yes. plena.
0: Glória a Deus, gente. É, eu vou fazer... A gente já está na reta final do nosso programa. É, mas eu tenho uma pergunta que é interessante. Ó, Ju Alves dos Santos. Meu marido ainda não quis casar na igreja. O pastor juntou todos e iam ajudar com janta, decoração, mas ele... Não que sinto falta da bênção de Deus. Olha só, isso é um equívoco com relação ao casamento e, a, e o que Deus diz sobre casamento. Porque, minha irmã, Deus já abençoou o casamento quando Ele instituiu o casamento. Então, se você não casou na igreja, não é que você não tenha a bênção de Deus. A bênção de Deus você já tem antes da queda, ok? Não, Deus já abenço... mas peraí, ela calma, não tem calma, calma, que casar
1: na... calma, no religioso? Calma, calma. calma. Polêmica! Não,
0: Deus já... já me Deus... Não, calma. Deus já abençoou o casamento, perfeito? Agora, enquanto cristãos, o pastor, ele representa essa autoridade espiritual. E você, pertencendo a uma igreja local, você precisa, então, como um momento de gratidão a Deus, um momento de compromisso e de testemunhar diante da sua comunidade de fé, bem como para o mundo, que, de fato, você está casando, você está selando um Sim, compromisso mas, e tadinha, tudo mais. Sim, mas tadinha,
1: ela quer isso, é o marido dela que não quer
0: Sim, ok, não, o marido. É o problema. Então, mas se o marido dela não quer, não é que ela não tenha a bênção de Deus. Ela tem a bênção de Deus com relação ao casamento, porque Deus criou e abençoou o casamento. Uhum. E agora ela vale não lembrar que a nessa...
1: oficialização da cerimônia religiosa. Isso,
0: da cerimônia religiosa. Mas um conselho talvez que eu daria aqui. Que
1: é popularmente falado como a bênção. Né?
0: Isso. O, o que o que você precisa lembrar aqui é que você pode fazer, um conselho aqui, é que você pode fazer um casamento de gabinete, chamar o pastor, as testemunhas, vale lembrar, e fazer esse momento é, na igreja. E aqui eu pergunto, você já fez isso no cartório, no civil? Porque isso é que tá, vai ser lá oficialmente, diante da sociedade, e legalmente até, e... se você é casado ou não.
2: E que muitas vezes o que pode estar acontecendo é que o marido dela não quer, ou não gosta de igreja... Ou... É, Isso, é. É. Então, eu acho que o um buraco dela é mais embaixo. É religião, outra coisa. Isso. Ou desse aspecto religioso, e aí entra um problema que pode estar aí evidenciando até um jugo desigual. É o caso de muitas meio... mulheres. Isso, exatamente.
1: Querem oficializar e o marido não tem o mesmo, mesmo com, mesma compreensão bíblica, Sim. né? Uhum. Mesmo compromisso com Deus.
0: Isso. Mas aí, nesse sentido, né? Depende de como começou, como tá, em que pé tá e assim por diante. Precisa avaliar, por exemplo, né? não que seja a situação dela, tá? Mas, por exemplo. A Bíblia aconselha a... É, pessoas que têm fé diferente, uhum. ou seja, alguém que não é um cristão não se casar. Então, por exemplo, você está namorando com alguém não é cristão, você não percebe nenhum tipo de inclinação à fé, mano, uhum.
2: vaza aí, porque não vai sim. dar. Mas aí ela converteu, estando casada com ele. E estando casada com ele, Permaneça casada. Exatamente. Exatamente. casada. E casada. Em é, Ju, sim, é verdade, você perfeito. especificamente
1: filtra muito aí o que a gente está falando, porque a gente não conhece. Por é, isso entra essa coisa situação. do pastor local. Seria o ideal local. um
2: atendimento pastoral. É. Né, procure seu, conversa, pastor. procure seu pastor. Exatamente. Perfeito. Olha,
1: Gente, tem é uma isso. pergunta aqui, ó. não sei se entra dentro do assunto de hoje. Pastor, fa fala da frequência do sexo no casamento. O homem quer mais, mulher quer menos. Entra dentro hoje ou é um assunto para um próximo na mesa?
0: Eu acho que, na verdade, esse assunto até nós já falamos, inclusive... Num outro Na Mesa, que se chama... Esqueci o nome do, do,
1: do programa. Na Mesa com os Pastores. Não, mas nós
0: falamos sobre isso, tá? Procure aí Na, é, na Mesa, Sexo, Casamento. você Vai, vai... no podcast,
1: no é, Spotify. Porque a gente uma... não vai
0: entrar muito nisso aqui. Eu só puxei aquele gancho antes, porque já estava aqui na baila. É mais o antes de casar, né? Exatamente. É mais o, a parte do noivado. Vamos lá. É... Na psicologia, Iago Santos, existe alguma pesquisa que se mostra o prejuízo do sexo livre?
1: Uhum. Eu já li, sim, artigos sobre isso. Vou falar bem a verdade que como essa é uma opinião... Aqui eu não tô falando do ponto de vista da psicologia, tá? Tô falando como kawani, como pessoa cristã e assim por diante, que tem uma fé e tudo mais, né? É, a psicologia, ela, ela vai se abster de ter um posicionamento obviamente religioso ou, enfim, de uma crença. Então, não... Tudo isso que a gente está falando aqui é do ponto de vista bíblico, uhum. né? Então, não tem, assim, muito conteúdo produzido sobre isso porque porque parte do princípio que cada ser humano vai entender o sexo como quiser e vai estabelecer a relação com isso como quiser, a partir das suas vivências contexto histórico e assim por diante mas eu, eu li alguns artigos que falam mais sobre a situação hormonal porque, por exemplo, quando a mulher né, ela tem relação sexual com o homem, ela libera ocitocina outros hormônios que, que geram nela até uma, um, um sentimento de dependência daquele homem né e o homem também tem liberação de hormônios né que geram também essa isso que, cientificamente, vai se explicar o que já sabemos biblicamente, né? Essa relação de ser um mesmo, de mistura, uhum. de intimidade, né? Então, tem, sim, artigos que falam mais nesse sentido hormonal, uhum. né? Mas, sabe que é até raro esses, esses artigos irem para frente, assim, justamente porque o mundo não pensa dessa não forma, pensa. né? Então, uhum, não é verdade. tão... Gente, eu tenho aqui, frente. ó,
0: a resposta dele, do pastor Lipão, eu eu perguntei aqui antes, né? Já antes da gente conversar, quando eu soube que ele não viria, eu mandei uma mensagem para ele. E ele me respondeu algo interessante e, e sobre o casamento é, civil e o casamento religioso. Olha só que interessante para a gente finalizar o na mesa de hoje. Olha, a
3: importância de casar na igreja está relacionada tá aí, com
0: a cultura que a gente vive.
3: No contexto cultural onde nós vivemos, existe uma demanda civil e existe uma demanda religiosa. Pode ser que isso mude, assim como no passado não era dessa forma. Mas entendendo que casamento compreende-se de maneira meio que majoritária nos nossos tempos, é, o casamento civil e o religioso é imprescindível que é. haja o casamento religioso. E eu acho que faz todo sentido, até porque o casamento ele é uma aliança com o Senhor. Então ali na cerimônia religiosa está representado Deus, a figura de um pastor, na figura uhum. de um ministro do evangelho, abençoando a união conjugal. Como também é necessário arcar com as responsabilidades sociais. Então faz sentido o casamento civil, uma vez que a família precisa estar resguardada contratualmente de qualquer contratempo que venha a ocorrer.
0: Perfeito. Então aí a resposta do pastor Lipão, basicamente falando o, o que a gente comentou aqui. Prendemos com
1: ele, né?
0: é De uma maneira um pouco mais detida. Ela, ela esses dois âmbitos, para quem é cristão, faz total sentido, por conta daquilo que representa o nosso casamento para a sociedade e para a igreja. Amém?
2: Cara, eu quero só indicar dois livros é, sobre o assunto. Tem um que se chama Sexo, Namoro e Relacionamentos. Oh. Então está muito relacionado a esse assunto de eu sou solteiro, estou procurando alguém, eu sou noivo, enfim, como é que eu encaro Sexo, Namoro e Relacionamentos é da, da editora Monergismo. Livro muito bom. E um outro livro aqui que eu também já li, que é A Cosmovisão Sexual Cristã. Olha que só. também é da é, editora Monergismo. E é também um baita livro para falar sobre esse aspecto do sexo e desses assuntos relacionados à sexualidade de um ponto de vista cristão.
0: Você pode ler esses dois livros que vai ser benção na sua vida. Top demais. E eu queria indicar aqui... Um cara que já participou do Na Mesa com os Pastores, com a gente, falando sobre justamente esse tipo de assunto, pornografia, sexo e assim por diante, que é o David Hicker... O, uhum. o Instagram dele é muito bom ele posta diversos textos sobre esse assunto e cara ele tem um conteúdo muito bom interativo que comunica muito bem com os nossos dias então David Hicker é o perfil do cara aí você pode uhum. digitar no Instagram que você vai realmente é, conseguir achou o arroba dele qual que é o arroba?
1: sim é isso mesmo David Hicker David Hicker né David Underline Hicker eu sigo ele é muito bom ele, ele é, é bem ele é bem intencional assim no Instagram então ele Faz perguntas e já responde, que é bem o que as pessoas querem saber, é muito legal.
0: Perfeito. Então, você que está passando por esse tipo de dificuldade no namoro
1: ou. Ele no é pós-graduando em sexualidade humana, assim. Então, a especialidade dele é justamente essa é área isso. É bem
0: legal. Top demais. Gente! Obrigado pelo carinho da audiência, foi muito bom. Curtiu, Eloy? Demais, muito bom. Me convidem mais vezes aí, com, ah, é? com
2: um pouco de antecedência. É, né?
0: <risos> <risos> e aí, Cal, curtiu? Foi bênção, muito bom. Foi bênção, né? Ok, gente. Galera que tá aqui no chat, obrigado. Foi muito bom, tá? Todo mundo que comentou, perguntou enfim talvez algumas perguntas não foram sanadas por conta de não fazer muito não ter muito a ver com o tema e também por conta do é, tempo já é duas e meia e a gente está indo nessa valeu gente não sai daí acompanhe outros na mesa com os pastores que têm sobre diversos temas assuntos tamo junto que Deus abençoe e até semana